0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua uh, Baik, uh, ketemu lagi ya Di pertemuan ketiga ini Di mata kuliah bahasa Indonesia ya uh, Kali ini kita akan membahas tentang Materi ketiga yaitu pembelajaran bahasa Indonesia jadi berbicara bahasa Indonesia atau konsep bahasa Indonesia itu harus belajar juga jangan mentang-mentang kita orang Indonesia sudah paham betul tentang bagaimana caranya berbahasa Indonesia ada visi pembelajaran bahasa Indonesia ya. meningkatkan literasi berbahasa Indonesia di kalangan civitas akademik ya. meningkatkan literasi ini saya kasih bold ya biar teman-teman punya kosakata baru dalam bahasa Indonesia ya Apa itu literasi ya. istilah umum yang merujuk pada kemampuan atau keterampilan ya seseorang ya dalam membaca menulis dan bicara dalam Bahasa Indonesia sehari-hari, literasi Selanjutnya meningkatkan akses dan relevansi pendidikan tinggi berbasis bahasa Indonesia. Meningkatkan akses, ya akses itu adalah jaringan. Kalau jaringan berarti kita bisa uh, mempunyai banyak teman, ya banyak relasi, ya, yang relevan, yang kuat. yang bisa diajak belajar bersama di kalangan pendidikan tinggi misalnya teman-teman e, ketemu dengan bapak ibu dosen itu bisa bagaimana caranya berbahasa bisa dengan beliau-beliau atau ketemu langsung dengan ketua STI BMT. Nah itu ada caranya sendiri dalam berkomunikasi ya. akses-akses ya, seperti ini yang harus teman-teman miliki Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan civitas akademik untuk mencari dan menemukan ibtex melalui bahasa Indonesia. Ya, mencari kosakata baru, mencari uh, akses akses baru, literasi baru, mencari kemampuan jati diri seperti itu. Setelah mencari baru menemukan ya. Kalau kita cari terus kita temukan. Ya. pengetahuan dan teknologi ya. apalagi di zaman sekarang ini teknologi sangat berkembang dengan cepat teman-teman ya. harus bisa menyesuaikan selanjutnya ada meningkatkan kesadaran civitas akademik akan peran pentingnya sebagai agen transformasi pola pikir saintifik melalui penggunaan bahasa Indonesia meningkatkan kesadaran Ya, jadi belajar bahasa Indonesia itu harus sadar Kalau yang tidak sadar Ya harus sadar dulu gitu ya. Selanjutnya ada tujuan penyelenggaraan bahasa Indonesia ya. Menciptakan civitas akademik yang cerdas Berkomunikasi dalam bahasa Indonesia ya, Cerdas Orang pandai itu belum tentu cerdas tapi kalau orang cerdas itu pasti pandai gitu ya. jadi tahu perbedaannya cerdas berkomunikasi jadi seseorang itu tahu ya tahu tempatnya jadi cara berkomunikasi dengan dosen, cara berkomunikasi dengan ketua cara berkomunikasi dengan teman kuliah cara berkomunikasi dengan orang tua itu banyak etika-etika yang harus dipelajari ya. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selanjutnya menciptakan sifitas akademik yang terampil memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya terampil memproduksi dalam hal ini adalah menemukan hal yang baru gitu. jadi menemukan hal baru menemukan kosakata baru pada saat momen-momen tertentu dan menggunakannya dengan baik menjadi sumber aktualisasi diri ya, tujuan belajar bahasa Indonesia itu adalah menjadi sumber aktualisasi diri bagaimana kita mengaktualisasikan diri kita bagaimana caranya kita mengoptimalkan kemampuan kita harus kita gali setiap so, orang atau semua orang itu punya potensinya masing-masing jadi setiap potensi mahasiswa itu pasti berbeda-beda jadi silahkan dicari apa potensi teman-teman ya, baru setelah itu diaktualkan atau dikuatkan selanjutnya ada pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks Penggunaan bahasa merupakan proses pemilihan bentuk-bentuk kebahasaan untuk mengungkap makna. Pemilihan ya, pemilihan kosakata, pemilihan hmm, apa, teknik pengucapannya itu harus dipilih. Bahasa bersifat fungsional. Penggunaan bahasa tidak pernah dapat lepas dari konteks karena bentuk bahasa yang digunakan itu mencerminkan ide, sikap. Nilai dan ideologi pengguna, jadi sifatnya itu fungsional. Jadi dimanapun kita tempatnya ya, itu berbeda-beda dalam menggunakan ya, fungsinya berbeda-beda. Itu ya. Nah dilihat dari ide, dari sikap, dari nilainya dan ideologi pengguna. Nah ideologi pengguna di sini adalah karakter dari setiap orang. masih berbeda-beda nah cara penyampaiannya pun juga berbeda ada sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia yang direalisasikan melalui struktur teks sarana pembentukan kemampuan berpikir Jadi kalau berpikirnya itu masih monoton nah baru setelah belajar bahasa Indonesia ini ya harusnya pemikirannya itu berubah Jadi lebih baik lagi karena sudah belajar bahasa Indonesia. Jangan sampai mau nonton lagi gitu ya. Selanjutnya ada kemampuan yang dicapai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada mengobservasi, mempertanyakan, mengasosiasikan, menganalisis, dan menyajikan hasil. yang akan dicapai teman-teman ya. Itu yang pertama adalah mengobservasi ya, di observasi. Dilihat, diamati ya. Kalau kita mau observasi itu biasanya begitu. Di observasi, dilihat, diamati bagaimana orang ini berbicara, bagaimana orang ini menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, mempertanyakan. Jika ada orang yang berbicara ya, terus kita tidak paham, maka harus kita tanyakan nih. Ya. Ataupun ada statement yang membuat kita bingung Nah itu kita harus tanya juga Misalnya ada mengasosiasikan ya. Mengasosiasi ini mengelompokkan ya. Dari observasi Terus pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu ya, Yang muncul Itu kita golongkan Kita asosiasikan ya. Kita kumpulkan Setelah itu kita analisis Kita analisis Apa yang harus dibenahi Apa yang harus dibenarkan Gitu ya setelah itu menyajikan hasil jadi ada proses di dalamnya mulai dari observasi mempertanyakan mengasosiasi menganalisis sampai menyajikan hasil menyajikan hasil ini adalah yang sudah di analisis jadi penyampaiannya itu sudah benar bukan salah lagi atau bukan salah dalam pengucapan tapi sudah benar Selanjutnya pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan menjadi wahana untuk menumbuhkan sikap mental, sifat akademik yang mampu mengapresiasi nilai-nilai bahasa Indonesia sebagai simbol kedaulatan bangsa dan negara. Menumbuhkan singkap mental ya. Jadi dari belajar bahasa Indonesia ini ya bisa menjadikan teman-teman itu PD. percaya diri berani berbicara di depan umum atau di muka umum ya. jadi tidak kerogi lagi ada memberikan pemahaman dan penghayatan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dan bahasa Ipteks memberikan pemahaman dan penghayatan jadi kalau namanya belajar itu harus memahami biar lebih masuk lagi ya, bukan hanya memahami lagi tapi menghayati ya, menghayati ilmu yang kita pelajari bukan bahasa Indonesia saja ilmu-ilmu yang lain pun harus kita pahami dan kita hayati apa makna yang tergandung di dalam pembelajaran itu selanjutnya menyiapkan sifitas akademik agar mampu menganalisis permasalahan dan mencari solusi Jadi setiap manusia pasti mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita mencari solusinya? Nah, kita analisis dulu permasalahnya seperti apa. Jadi dari kehidupan sehari-hari, dari komunikasi dengan tetangga, dengan temannya, atau dengan siapapun, menggunakan bahasa yang baik dan benar, maka kita akan bisa... menemukan solusinya, ya. misalnya perbedaan pendapat nah, katakanlah orang Jawa dengan orang Sumatera itu berbeda, ya. bahasa daerahnya berbeda, tetapi karena ada bahasa Indonesia ya bahasa nasional maka permasalahan itu bisa terselesaikan gitu ya. Jadi perbedaan pendapat itu bisa terselesaikan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selanjutnya mengembangkan keterampilan berkomunikasi secara akademik baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Ya, keterampilan berkomunikasi ini teman-teman bisa lebih bagus lagi dalam berkomunikasi ya. Jadi berbicara bukan masalah. Apa namanya seperti yang kemarin kita bahas ya kalau kita kontak temannya, WhatsApp temannya. PSS DMN apa maksudnya itu ya? Posisi di mana? Jangan, -jangan kayak gitu ya. Jadi harus harus sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik ya. Jadi keterampilan berkomunikasi itu akan meningkat kalau teman-teman uh, memahami dan menghayati pembelajaran bahasa desa ataupun mata kuliah-mata kuliah yang lain. Selanjutnya ada kompetensi pembelajaran ini saya bagi dua kompetensi inti dan kompetensi dasar apa kompetensi inti merupakan kompetensi generik yang isinya merujuk pada esensi tujuan pendidikan nasional kita sudah hafal betul ya undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 Ya, tujuan pendidikan tinggi ya, dalam URI nomor 12 tahun 2012 ya. itu ada KKNI Permendikbud nomor 73 tahun 2013 yang mana standar kompetensi lulusan atau SKL yang tercantum dalam permendikbud tentang standar nasional sistem pendidikan tinggi ya, mencakup unsur nilai spiritual, nilai sosial pengetahuan dan keterampilan. keempat unsur berfungsi sebagai organisator, sebagai organisator atau sebagai uh, apa namanya wahana, organisator sebagai wahana, sebagai uh, wadah ya untuk mengaplikasikan atau mengembangkan diri mahasiswa ya. dan semuanya itu masuk dalam mkwu apa itu mkwu mata kuliah wajib umum nah, itu kalau MKWU itu di seluruh kampus manapun itu ada jadi di seluruh kampus manapun bukan hanya di IPMT tapi di kampus manapun itu pasti ada istilah MKWU mata kuliah wajib umum yang mana mata kuliah ini harus ditempuh oleh mahasiswa wajib dan harus lulus kalau tidak lulus harus mengulang MKW itu ada apa saja? Ada pendidikan agama, ada pancasila ya pendidikan pancasila, ada keluarga negaraan dan bahasa Indonesia yang kita pelajari saat ini. Dari dari keempat itu teman-teman harus lulus nanti mata kuliah 4 itu karena mata kuliah wajib umum yang diwajibkan oleh dikti atau pendidikan tinggi gitu ya. Jadi kalau Mata kuliah ini tidak lulus ya teman-teman harus mengulangnya lagi ya jangan sampai ketemu saya lagi ya jadi harus semangat belajar tetap konsisten ya jangan malas nanti sukses akan di tangan kalian. Selanjutnya kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik ya kemampuan secara rinci secara detail ya. yang isinya mendeskripsikan kemampuan terkait mata kuliah dalam hal ini bahasa Indonesia sebagai salah satu elemen MKWU kompetensi dasar sepadan dengan konsep dan posisi capaian pembelajaran sepadan ya, harus sepadan, harus sesuai jadi nanti inputnya adalah teman-teman belajar bahasa Indonesia dan outputnya teman-teman harus bisa menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar Dan yang terpenting adalah teman-teman bisa percaya diri dalam berbicara dengan siapapun atau dimanapun. pembelajaran bahasa Indonesia di sini ada dua lagi pembelajaran aktif dan pembelajaran pasif kalau pembelajaran aktif itu mahasiswa lebih banyak melakukan eksplorasi atau biasanya explore diri ya, jadi lebih ke prakteknya ya kalau pembelajaran pasif itu mahasiswa cenderung melihat mendengar dan memahami tanpa adanya praktek ya jadi mahasiswa hanya duduk manis mendengar dosennya menjelaskan gitu ya Nah tergantung teman-teman mau jadi mahasiswa aktif atau mahasiswa yang pasif mau jadi pembelajar yang aktif atau pembelajar yang pasif gitu ya. selanjutnya ada pembelajaran berbasis teks ya yang pertama ada teks sebagai bahan dasar pembelajaran. Yang kedua jenis-jenis jenis-jenis teks. Yang ketiga prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teks. Teks sebagai bahan dasar pembelajaran ya. Di sini saya bagi dua lagi. Ada konteks situasi dan konteks budaya. konteks situasi dan konteks budaya konteks situasi adalah berkenaan dengan penggunaan bahasa yang di dalamnya terdapat register yang melatar belakangi lahirnya teks adanya sesuatu pesan pikiran gagasan atau ide misalnya deskripsi laporan diskusi naratif ya cerita petualangan dan lain-lainnya itu masuk konteks situasi jadi misalnya teman-teman dalam keadaan uh, di mana gitu ya di hutan atau gitu, lagi outbound gitu ya nah itu bisa dinarasikan ya itu masuk dalam pembelajaran konteks situasi ya karena teman-teman lagi dalam <tuh> apa namanya outbound atau petualangan gitu ya Selanjutnya ada konteks budaya. Konteks budaya di sini ada tutur bahasa ya, yang menjadi tempat jenis-jenis teks tersebut diproduksi. Tutur bahasa itu etika dalam berbahasa. Ya, tutur bahasa itu etika cara pengucapan itu harus ditata ya. ada perbedaan konteks situasi merupakan konteks yang terdekat yang menyertai penciptaan teks ya. jadi terdekat itu dalam hal ini adalah apa ya dalam diri kita apa yang kita lakukan apa yang kita jalani apa yang kita rasakan gitu ya sedangkan konteks budaya lebih bersifat institusional dan global jadi lebih bersifat luas ya Kalau konteks budaya ini biasanya adalah uh, lebih ke wawasan luas ya, wawasan global atau keadaan secara umum ya, bukan bukan dekat dengan diri kita gitu ya. Bukan bukan kita yang merasakan menjalani. Konteks budaya yang dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah konteks budaya akademik. maksudnya konteks budaya akademik di sini adalah teman-teman pada saat di kampus ya, itu kan ada budaya kampus yang mana teman-teman bertemu dengan bapak ibu dosen bertemu dengan staff bertemu dengan karyawan ya bertemu dengan siapapun yang ada di kampus ya. dan itu karena lingkungan kampus ya maka disebut budaya akademik atau budaya kampus Nah, konteks di sini adalah sesuai dengan apa yang teman-teman uh, jalani, apa yang teman-teman rasakan. Gitu ya. Konteks budaya akademi. Selanjutnya ada jenis-jenis teks. Jenis teks dimaknai sebagai genre dalam arti sempit. Genre sebagai jenis teks, digolongkan menjadi genre faktual dan fiksional ada yang faktual ada yang fiksional Genre faktual adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan kejadian peristiwa atau keadaan nyata di sekitar lingkungan hidup misalnya laporan deskripsi situasi yang ada di sekitar jadi benar-benar nyata di teman-teman buat apa namanya buat tulisan buat skripsi buat laporan apa ya buat laporan perkuliahan misalnya itu adalah kejadian atau peristiwa yang nyata itu ya. jadi tidak dibuat-buat itu genre faktual sedangkan genre fiksional adalah jenis teks yang dibuat berdasarkan imajinasi bukan kenyataan misalnya anekdot cerita atau naratif atau cerpen itu sifatnya fiksi biasanya kalau teman-teman sukanya nonton sinetron gitu ya nah, itu fiksi itu karangan imajinasi itu cerita bukan sebenarnya. Jadi sifatnya imajinasi itu masuk dalam genre fiksional. Selanjutnya ada empat tahapan atau empat prinsip pembelajaran berbasis teks menurut rus dan Martin tahun 2012. Ini saya kutip ya. Nah, jadi cara mengutipnya seperti ini. namanya siapa, nama penulisnya siapa dan tahun bukunya, tahun dia nulisnya kapan gitu. Jadi kalau ada hal apapun misalnya teman-teman buat makalah, buat laporan, skripsi ya. punya tentang artikel ini ya. Kalau teman-teman mengutip itu harus disertakan dengan nama dan tahunnya gitu ya Nah ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya di dengan temanya teknik penulisan karya ilmiah nanti kita bahas secara detail biar teman-teman tidak bingung ya. nah empat tahapan atau empat prinsip dan ya, ada tahapan pembangunan konteks ya, pembangunan konteks itu adalah uh, membangun merancang ya. kalau kita melihat biasanya orang buat rumah gitu ya itu harus ada pondasinya dulu. Nah, kalau pondasinya kuat maka rumah itu akan kuat. Gitu ya. Jadi, tahap pembangunan konteks di sini adalah tahap pondasinya, gitu ya. bukan membangun tapi pondasinya. Yang kedua ada tahap pemodelan teks. Tahap pemodelan itu adalah bagaimana kita mengarahkan jalan tulisan kita ya. Kalau kita misalnya buat cerpen gitu ya. itu arahnya kemana mau cerpen uh, sejarah mau cerpen tentang romantis uh, atau cerpen tentang horror misalnya gitu ya nah itu model-model seperti itu harus kita tentukan gitu selanjutnya ada tahap pembuatan teks bersama-sama nah ini kalau sifatnya adalah kelompok atau tim jadi pembuatannya bersama-sama kalau tim biasanya kita sharing nah, rencananya kita mau nulis apa gitu ya. mau cerita apa mau cerita romantis kah mau cerita horor kah mau cerita nyata nah itu terserah teman-teman tim atau teman-teman kelompoknya gitu ya selanjutnya ada tahap pembuatan teks secara mandiri nah, ini adalah teman-teman membuat sendiri ah malas ah kalau kelompokan yang ngerjakan saya aja yang lain numpang lama nah itu adalah apa namanya uh, legaliku dalam mengerjakan tegas ya kalau ya tapi saya yakin teman-teman di sini uh, rajin rajin semua ya kalau ada kelompokan pasti ngerjakan semua ini ada tahap pembuatan teks secara mandiri kalau kita sifatnya sendirian ya mau nulis sendiri ya silakan gitu jadi menulisnya secara mandiri atau secara individu jadi semuanya dikerjakan sendiri uh, baik teman-teman seperti itu uh, penjelasan untuk materi ketiga ini ya uh, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk ke depan ya tetap semangat jaga kesehatan tetap waspada ya semoga musibah ini cepat berlalu dan kita bisa secepatnya bertemu di kampus tentu ya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh